0: Este programa é produzido pela PUC Paraná, a sua multiversidade.
1: Oi, oi
2: galera, tudo bem com vocês? Vocês já se pegaram pensando que talvez se quisessem mudar de trabalho, mudar de área de atuação, ou pensando naquela pessoa que trabalha com um monte de coisas diferentes, estuda um monte de coisa diferente porque o episódio de hoje vai ser sobre as pessoas e situações que nos levam a esse tipo de pensamento. A gente vai falar sobre o que são pessoas multipotenciais e sobre as multicarreiras que podem surgir a partir disso, além das mudanças no mercado de trabalho que permitem esses diferentes caminhos profissionais durante a carreira. Vamos juntos? Hoje a gente tem convidados super especiais para ajudar a gente a entender essas palavras cheias de multi que eu comentei antes. A gente tá com a Thaís Targa, que é job hunter, especialista em recolocação e uma super parceira da PUC. Inclusive sigam ela no LinkedIn, que ela compartilha sempre muito conteúdo sobre carreira lá, pode ajudar bastante. Temos também o Fábio Viviurca, que é Head de Conteúdo e Experiências da Slash Education, a plataforma de Lifelong Learning da PUC. E olha, procurem a Slash nas redes sociais, que é só conteúdo legal, vale a pena de verdade. E por último, mas não menos importante, estamos com a Raquel Oresten, que é estudante da PUC e tem uma história bem legal de carreira para compartilhar com a gente. E já que a gente está falando da Raquel, vamos aproveitar e já chamar ela aqui para conversa. A Raquel se formou em Direito pela PUC em 2018, trabalha na área no escritório de advocacia, mas voltou para a universidade nesse ano para estudar pedagogia. Raquel, você explica pra gente o porquê dessa volta pra vida acadêmica, já tendo uma primeira formação e já trabalhando na área? Então, eu decidi dar uma mudada porque eu sempre
0: sonhei, na verdade, em trabalhar na área de educação, né? Então, em 2013, lá quando eu entrei na faculdade, sempre aquele desejozinho de trabalhar com a área de educação, essas coisas, sempre existiu na minha vida, mas em 2013, aquela coisa de sair do cursinho e tudo mais, então eu resolvi fazer direito por influências familiares, porque, querendo ou não, é uma carreira que a gente consegue abarcar muitas coisas, muitos lugares. Então, eu resolvi fazer direito. É uma área que eu gosto muito, que eu aproveito muito, trabalho né, na área como advogada trabalhista. Mas, quando eu terminei a faculdade, o desejo de trabalhar com a educação ainda permaneceu em mim. Né? Então, não era uma coisa que poderia ser suprida com o mestrado, com qualquer outra coisa, porque eu queria entender educação mesmo. Então, eu usei o meu diploma, né, pela PUC mesmo, então eu não precisei fazer vestibular, nada, então eu entrei no curso de pedagogia agora no começo de 2020 e foi uma oportunidade pra mim pra crescer em muitos sentidos, assim, pessoal principalmente, assim, porque eu acho que a pedagogia tem me
2: permitido ter uma formação humana, criativa, social. Então, assim, você já gostava das duas áreas, já tinha interesse pelas duas coisas, né? Tanto pelo direito, talvez aí pela tua influência familiar... Quanto pela pedagogia, já tinha as duas coisas ali dentro, né? Já, já tinha, tanto que no ensino médio meu sonho sempre foi fazer
0: magistério, mas eu acabei fazendo, não ingressei no magistério, mas depois quando eu tive a oportunidade agora de ingressar no curso de pedagogia, pra mim tem sido
2: uma realização, assim. Fábio, pegando esse exemplo da Raquel, a gente pode considerá-la uma pessoa multipotencial? Você explica melhor pra gente o que é esse conceito?
1: Eu acho a história da Raquel muito bacana e tá conectada com uma série de histórias que a gente tem ouvido por aí. A gente vem de gerações anteriores que sempre discutiram a questão do emprego como única, como um caminho de vida, quase que se confundia com a própria vida, né? O emprego da pessoa, 30 anos no mesmo lugar, fazendo das mesmas coisas e hoje a gente começa a ver histórias dentro dessa lógica de multicarreira ou multi potencial o que mais importa é a tua capacidade de conexão né e aí eu, eu diria que essa lógica de multicarreira está muito aliada agora a uma construção de repertório né você construir um repertório que pode se dar de várias formas de várias áreas do conhecimento diferente então construir repertório resolver algum problema né quebrar o galho de alguém isso é uma segunda coisa que precisa estar tá colocado e essa lógica de de capacidade de conexão tá muito ligado, né? O profissional multicarreira, ele tem que ser um profissional que pensa colorido, que não tem preconceito nenhum de informação e que não é apegado às suas próprias criações, apegado às suas próprias decisões, né? Então é manter-se sempre em movimento. Essa é a lógica, então eu mesmo hoje olho para a história da Raquel, olho para mim e penso assim, eu já tenho mais ou menos 15 anos de vida profissional e em nenhum desses 15 anos eu fiz a mesma coisa, tenho 15 anos de atuação profissional e 15 carreiras diferentes. Então, para você ter uma ideia, minha formação acadêmica é em filosofia e hoje eu estou atuando como head de marketing numa startup. Ou seja, as possibilidades são gigantescas, então depende muito da tua capacidade de conexão.
2: São pessoas que exploram os múltiplos potenciais, né? Que é basicamente a união das duas coisas. Então, a pessoa estuda várias coisas, faz vários cursos, tem vários interesses e aí ela consegue explorar isso de formas diferentes durante a vida profissional.
1: Exato, às vezes ela aproveita até dos próprios os hobbies que tem, né, das coisas que gosta de fazer, estuda, em algum momento ela vai poder conectar isso então ela vai perceber, puxa, eu, eu me vejo várias vezes fazendo isso, assim, quando sei lá, pego elementos de filosofia e aplico na gestão, sei lá, eu tava discutindo a essência e acidente na filosofia e agora em gestão a gente fala muito de do e don't, que segue mais ou menos a mesma lógica, então você consegue fazer conexões específicas estudando o genérico, né
2: E você que está aí ouvindo esse podcast, já teve algum momento de crise no relacionamento com o teu trabalho, que você pensou, cara, será que eu estou fazendo o que eu gosto? Será que é isso mesmo? Será que eu devia mudar? Porque essa variedade de interesses e conhecimentos tem uma relação bem importante com o mundo do trabalho, que é o que a gente está falando aqui até agora. Ela tanto pode se tornar uma fonte de renda alternativa no momento de emergência como esse que a gente vive, como também um caminho de transição de carreira mesmo em algum momento, né? Tem um tempo já que se fala que as pessoas mais jovens, principalmente, buscam trabalhos que tenham propósito, no qual elas fazem coisas que gostam de verdade, mas não é só isso. Uma pesquisa da Manpower mostrou que a galera que nasceu ali a partir dos anos 80, mais ou menos, vê a carreira em ondas, com caminhos diferentes e ritmos diferentes de acordo com o momento de vida em que elas estão, e não só como um único emprego para o resto da vida, como acontecia com os nossos pais, nossos avós... E aí a mudança de carreira acaba sempre sendo uma opção. Thais, você que assessora tanta gente, já trabalhou com tantos profissionais, você vê, de fato, essa tendência de a gente ter daqui para frente diferentes trabalhos e diferentes caminhos de carreira durante a vida, inclusive relacionados a esses conhecimentos variados que a gente adquire durante o caminho? Sim, vejo esse movimento, converso com muita gente e
3: percebo mesmo até uma ruptura dessa nova geração. Então, a minha geração, eu já posso dizer que a gente vinha quase que com GPS. Então, eu, Thaís, fiz psicologia, depois eu fiz pós-graduação, mestrado, desenvolvi o inglês, e lá no passado eu pensava ok, tá tudo bem, vou trabalhar na área de recursos humanos, me aposento numa empresa ou em outra, e o GPS tava ali. E o que, que eu faço hoje, né? Na verdade, hoje, além de eu ser empresária, que eu nunca pensava, eu também sou speaker, eu gravo vídeo, nem quando eu me formei na faculdade, não existia YouTube. Nunca sonhei que eu ia estar tá gravando um podcast, de repente sendo uma YouTuber escritora. E a gente percebe que os profissionais que conseguiram até se adaptar mais facilmente a todas as mudanças que estão ocorrendo no, no mundo, são os profissionais que às vezes até trazem mais satisfação na sua carreira. E o um profissional multicarreira é um profissional que pode, ao longo da sua vida, da sua biografia profissional, exercer diversas carreiras, então ele muda de área, ele muda de segmento, ele muda de profissão ou também aquele profissional que já tem uma carreira às vezes um emprego CLT e às vezes no final de semana à noite ele experimenta outras atividades profissionais, alguns que começaram com um com hobby outros que transformaram o hobby em profissão e o que, na verdade, a gente tem observado é que a gente não tem mais nada como garantido. Vamos usar o exemplo da pandemia. Vamos usar o exemplo de um profissional que, de repente, trabalhava com rede física de computador, um profissional de TI. Do dia a noite, a profissão dele quase que acabou, porque quem tá no escritório trabalhando com rede física? Então, esse profissional, ele teve que se reinventar muito rapidamente. Uma semana, ele tinha que estar implementando uma rede em nuvem, entendeu? Então, a gente não tem mais a carreira como algo garantido. Você vai fazer uma graduação, pós-graduação e trabalha nesse segmento a vida inteira, porque o mundo está mudando e agora a velocidade de mudança ela é muito mais acelerada. Então, é por isso que as empresas buscam profissionais com uma capacidade de adaptação, uma capacidade aprendedora rápida, né? Eu quero profissionais que entrem, que aprendam, às vezes eu até abro mão de um pré-requisito técnico, mas eu quero aquele profissional que é capaz de responder, é mais resiliente para trabalhar sob pressão, ele consegue se adaptar a diferentes cenários ele consegue se adaptar também inclusive com diferentes culturas consegue se adaptar quando de repente tem uma mudança muito extrema no mercado, ele consegue responder rápido, ele consegue se adaptar no sentido ok, era tudo presencial, agora é tudo mediante a uma webcam e esse profissional consegue fazer a gestão da equipe dele remota então isso que a gente está discutindo bastante, tem até um conceito que a gente fala de lifelong learning e que aceita que dói menos, não tem mais essa, ah, terminei aqui, tá aqui meu diploma de pós-graduação, mestrado e doutorado, agora vou curtir a vida, não, você vai ter que estar tá aprendendo a vida inteira e se você puder fazer isso com prazer, se você parar de brigar porque eu vejo muitos profissionais que estão brigando com isso, ah, mas isso não é justo ah, mas eu vou ter que ficar a vida inteira estudando, não, aceita que dói menos e faz disso até uma atividade prazerosa, e por que não? The okay aprender uma nova habilidade um outro idioma, aprender algo também totalmente fora da sua área de atuação e isso está sendo muito bem visto pelas empresas, aquele profissional que de repente ele é executivo e tem uma banda de rock que toca aí final de semana, isso já é um indicativo de que é um profissional adaptável que é um profissional que consegue inclusive trabalhar melhor com a diversidade porque ele convive com diferentes tribos ele consegue também exercer diversos papéis.
2: Essa questão do lifelong learning era até a minha próxima pergunta, porque nessa pesquisa da Manpower que eu citei antes, eles comentam que não é que a geração mais jovem fique pulando de emprego em emprego. Eles querem, na verdade, ter segurança no trabalho em que eles estão, mas querem ter a oportunidade de aprender constantemente, de serem desafiados nesse trabalho. Só que, para isso, essas pessoas precisam continuar aprendendo sempre, né? Então, qual seria o papel do lifelong learning para as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, Thaís, e que vivem essa perspectiva de um futuro com diferentes carreiras? Isso vai ser definitivo em algum momento? Primeiro, um ponto que eu gostaria de retomar, olhar com mais atenção,
3: né? Às vezes, a gente tem até o um mito do amor romântico na profissão, que tem que estar tudo perfeito, que eu tenho que estar todos os dias motivado, que todo dia eu faço um curso, eu trabalho numa empresa disruptiva. Isso é muito difícil de acontecer diariamente. A gente, diariamente, vai ter que fazer atividades que a gente não gosta, vai, de repente, ter que ter mais traquejo para lidar com pessoas, aquela pessoa que tem um temperamento mais difícil. E, às vezes, a gente confunde tudo isso. E o profissional, ele não é multicarreira, ele não tem foco, né? Ele não consegue lidar com as frustrações do mundo do trabalho. E ele acaba pulando de empresa a empresa, ou de atividade a atividade. Mas ele está sendo multicarreira, ele, às vezes, perdeu o foco. Ou, às vezes, ele tem esse mito do amor romântico e busca uma empresa, uma atividade que vai atendê-lo aí em todas as suas necessidades e isso talvez não aconteça não aconteça não nessa vida por exemplo Agora, o profissional que ele tem consciência que o mundo do trabalho tem, sim, seus desafios, os seus percalços, e que ele consegue, mesmo fora da empresa, aprender novas atividades, ou ele é um profissional que, de repente, está envolvido em outras carreiras, em outros ambientes, ele é um profissional que consegue se destacar mais aí quando existe uma possibilidade de promoção, então a gente tem que ficar bem atento e nem sempre o aprendizado, ele também tá dentro da empresa onde você atua às vezes não é ali, a empresa não vai te proporcionar treinamento e às vezes a empresa não vai nem te trazer o um mapa. ela nem vai te dizer, ó, eu quero que você faça essa carreira, faz esse curso eu te patrocino, então muitas vezes isso vai depender do próprio profissional, às vezes até de um investimento do próprio bolso dele. Até falando em retenção de talentos, está mais difícil reter talentos, porque o profissional, ele quer fazer parte de algo maior e ele quer ser desafiado, ele quer ter a possibilidade de aprendizado. Eu até sempre digo que nos 10 primeiros anos da sua carreira, você não foca ali em quanto você vai ganhar, não foca em quanto você de repente vai ter status, mas foca em trabalhar com pessoas, tenha mentores em, em organizações onde você possa exercer seus potenciais, onde você possa aprender, porque daí, depois de 10 anos, você volta a falar comigo, você vai perceber o quanto a sua empregabilidade, a sua trabalhabilidade, ela aumentou, porque você teve bons mentores e você aí exerceu seu potencial em organizações que te deu oportunidade de Aprender.
2: Isso tudo que a gente vem conversando até agora está muito inserido num contexto que a gente chama de mundo VUCA em que é tudo muito volátil, muito incerto. E aí, me parece que, nesse cenário, ser uma pessoa multipotencial pode ser uma coisa interessante, né? Porque ela aprende coisas por conta própria, tem interesse naquilo, e aí, se precisar, já aciona esse conhecimento e aplica. Inclusive, as startups têm métodos em que elas vão construindo as coisas com o tempo e com os insights que vão surgindo. Fábio, você que atua nesse mercado, ser uma pessoa multipotencial no mundo volátil que a gente vive, pode realmente ajudar?
1: Eu acho que sem dúvida. Como tudo esse cenário, ele tem dois grandes lados assim, né? Eu acho que tem um lado que é um, muito do que a Thais fala, que é esse, esse mindset de crescimento, de aprendizado. E quem é multipotencial? Eu tô numa empresa, inclusive, que se chama Slash Education. Slash é justamente esse conceito multicarreira. Você é várias barras. Você é definido não de uma única forma, você constrói né a tua vida e a tua carreira de várias formas De acordo com o teu momento de vida E isso eu acho que é muito positivo E também a gente começa a inserir uma cultura Diferente no ramo dos negócios E, e na Slash a gente usa muito uma expressão Que é feito é melhor do que perfeito Então primeiro você vai lá e faz Você coloca a tua ideia na rua Você testa Você vê se faz sentido ou não E aí tem um segundo lado Que eu diria de, do multipotencial Que talvez seja o lado que não é tanto de flores Assim porque exige de você uma inteligência emocional absurda, uma capacidade de lidar com frustração, porque nem tudo que você faz vai dar certo, nem tudo que você faz vai dar o resultado que você espera. Então, você acaba realmente entrando num universo de possibilidades, em que pode dar certo ou pode dar muito errado, ou pode dar muito certo. Eu vejo muito esses dois lados, porque também chega uma hora que se você abre demais as opções, você também começa a ficar ansioso e fala, peraí, qual que é meu caminho? Será que eu vou pra lá, vou pra cá? Então é sempre legal você estar tá ancorado em alguma coisa. E aí eu costumo dizer que tem alguns S's aí, né? Tem um primeiro S que eu acho que é sustentabilidade. Então, se você tem que estar tá preocupado com o teu sustento, com grana, não é a coisa mais importante, mas você tá preocupado com isso, sim. Isso faz parte. Você precisa sobreviver, comer e todo mundo quer viver bem. Depois do S de sustento, vem o S de sucesso. Tá todo mundo também querendo, de alguma forma, ser reconhecido. E, e esse sucesso, muitas vezes, não é mais só em formato de grana ou de bens. O sucesso vem em formato, muitas vezes, de likes, né? Vem em formato de propósito, de uma série de outras coisas. Depois vem o S de socialização. A gente quer muito o universo hoje de carreira e de trabalho para estar com gente boa, conversar com gente boa, talvez mas as dificuldades da pandemia seja que essa relação não pode ser mais presencial da forma como a gente gostaria, mas essa socialização que os ambientes de trabalho proporcionam, e se você é multicarreira, mais ainda, porque você começa a conviver com pessoas que pensam completamente diferente de você, que são diários de conhecimento diferentes, então se torna muito diverso, e eu tenho dito que nesse ambiente de socialização e nesse novo ambiente de empresa quanto mais diverso, melhor Diverso em todos os sentidos, em formas de pensar, em gênero, em raça, em, em tudo. E o quarto é esse, eu acho que é o de slash mesmo, né? Você ir colocando barras de acordo com os momentos de vida que você tá vivendo, né? Então hoje eu sou Fábio barra filósofo, barra cineasta, barra músico, barra cervejeiro, barra pai. E cada dia eu posso acrescentar novas barras dentro desse contexto, mas eu sempre tenho que ter alguma coisa que garanta meu sustento, algum nível de sucesso e também socialização.
2: E Raquel, você que é a nossa modelo multipotencial desse episódio, como é que você enxerga essa aplicação, essa conversa entre os teus conhecimentos de pedagogia que você está tendo agora, com o que você já sabe do direito, você enxerga de alguma forma as duas coisas convergindo e você usando esses teus conhecimentos todos juntos?
0: Olha, eu já enxergo, e essa conversa que a gente teve agora foi uma coisa que me deixou muito feliz, assim, sabe? Porque eu sempre busco isso, assim, conseguir convergir as duas coisas e ser uma pessoa multicarreira mesmo, multi-tudo, na verdade. Porque eu acho que o aprendizado, ele, ele é tudo. É tudo que a gente tem na nossa vida, assim. Então, quanto mais a gente puder agregar, quanto mais a gente puder... Colocar as coisas juntas, assim, na nossa vida, na aplicabilidade, isso é muito agregador, assim, sabe? Então, às vezes, eu tô no meu trabalho e eu me pego pensando coisas que eu penso muito nas aulas, nas discussões que a gente tem. Sinceramente, a minha paciência aumentou 100%, porque a pedagogia me ensinou muito a ter paciência entender o lado do outro, empatia, isso é uma coisa que me agregou muito e isso tem sido muito positivo no meu trabalho, assim, sabe? Outra coisa que a Thais falou foi sobre o desafiar-se, né? Então, eu acho que isso, eu ter entrado no mundo da pedagogia, que é um mundo totalmente diferente do direito, é totalmente diferente, isso tem me permitido crescer muito. Então, Ver coisas diferentes, pessoas diferentes. As pessoas do curso de pedagogia são outras, totalmente outras. Conviver com outras pessoas diferentes... Do mundo que eu convivo hoje, dia a dia, que é o mundo do meu escritório, que é o mundo de advocacia, essas coisas. Então, conviver com pessoas diferentes, isso também tem me agregado muito. Eu acredito que no futuro isso vai ser muito positivo pra mim. Sinceramente, agora ouvindo isso, eu me imagino num caminho certo, sabe? Eu me imagino sendo uma profissional do futuro mesmo, porque quanto mais a gente tiver informações diferentes, conhecimentos diferentes, a gente só tende a crescer, né? Nada nunca é desperdiçado.
2: E aí, galera, vocês se identificaram com as pessoas multipotenciais e multicarreiras? Contem pra gente lá no inbox do Instagram da PUC Paraná a experiência de vocês com esse assunto. Se vocês já fizeram alguma mudança de rota no trabalho ou queriam fazer, mas ainda não têm coragem. Se vocês conhecem alguém que tá nessa crise se sentindo aí meio perdido, mandem esse episódio pra essa pessoa. Quem sabe ajuda ela um pouquinho, né? E pra quem é estudante da PUC Paraná e quiser um socorro sobre esse assunto de carreira, fala com o pessoal do PUC Carreiras que eles com certeza vão ajudar. Eu fico por aqui, mas a a gente se encontra no próximo Coffee Break. Combinado? Um beijo. Tchau.
1: Este podcast foi editado pela Maremota.